1: Que el Señor les bendiga, hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros una vez más llegar hasta ustedes. Con este su programa Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que Dios, como siempre en su bondad infinita, nos permite compartir el privilegio de llegar una vez más hasta ustedes para poder reflexionar las lecturas de la Palabra de Dios concernientes a la liturgia de este cuarto domingo de Pascua. Unas lecturas maravillosas que traerán mucha bendición para cada uno de nosotros. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos permiten el privilegio de acompañarles. Y por supuesto también queremos agradecer a los hermanos que hoy nos acompañarán con sus reflexiones para que todos seamos edificados a la luz de la palabra del Señor. Iniciamos también este día nuestro programa, como ya es costumbre, encomendándonos a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, Concédenos que, guiados por este mismo espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cada año la Iglesia celebra la fiesta de El Buen Pastor en el cuarto domingo de Pascua y nos recuerda que Jesús nos conoce a cada uno de nosotros íntimamente como a la palma de sus manos, y nos ama tan profundamente que de su propia voluntad entrega su vida por nosotros. También nos recuerda la Iglesia que Él es el único mediador de la salvación para cada uno de nosotros, pues por el bautismo somos hijos de Dios. A veces tenemos que sufrir al igual que lo hizo nuestro Señor pero que si permanecemos fieles a Él, seremos partícipes de su gloria celestial cuando un día le veamos cara a cara. Iniciemos nuestro programa de este día agradeciendo a Cristo, nuestro buen Pastor, por el inmenso amor con que nos ama.
2: El Libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta, en la primera lectura, que el apostolado de san pablo es ejemplo para todos los tiempos él proclamó la buena nueva primero a los judíos pero ellos rechazaron bruscamente el anuncio de cristo por lo tanto pablo se dirigió a los paganos quienes se alegraron y aceptaron el evangelio escuchemos con atención la primera lectura
3: primera lectura lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perje hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna nos dirigiremos a los paganos Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo, Yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región Pero los judíos asustaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor.
4: En la primera lectura del día de hoy, pude ver cómo eh, Pablo y Bernabé llegaban a la sinagoga a escuchar. Y todos los que estaban participando, vieron, eh, ellos reflejaban, que llevaban enseñanza, que llevaban palabra de salvación. Y fueron, al terminar, fueron invitados a que también ellos participaran. Y los que estaban escuchando se convencieron, se convirtieron para seguir eh, la Palabra, para seguir la Palabra, para vivir la Palabra, para escuchar ese mensaje que ellos daban. Entonces ya se pusieron celosos los judíos de ver que ellos iban convenciendo, que ellos estaban diciendo la verdad, que ellos llevaban esa noticia de Jesús, el resucitado, que ellos llevaban esa noticia de la verdad que ellos llevaban la noticia del de Salvador, eh, eh, se enojaron y lo sacaron, pero, eh, pero ellos iban predicándole a más gente y mucha gente que no conocía de la palabra, que no había escuchado la palabra, sintió hambre, sintió sed y empezaron a querer, eh, a saber y aprender y aprender más de lo que ellos daban. Y entonces yo digo, esto es, es como debemos nosotros también de estar convencidos, de conocer, de saber que al que estamos siguiendo, que en el que estamos creyendo es en el Todopoderoso, es en Jesús resucitado, es donde encontraremos la vida eterna. Y con, ese, con esa fe, con ese testimonio, con lo que nosotros vivamos, y muchas personas que no conocen la palabra van a venir también a, a escuchar porque van a ver que nosotros estamos viviendo una vida, una vida llena de bendiciones, una vida que no, de todas las bendiciones, que si estas vivimos aquí, cuando pasemos a la eternidad, tenemos que luchar para llegar a esa eternidad, para llegar a los pies de Jesús resucitado, porque no hay nada, no hay regalo más grande que tener esa salvación. Que ser una luz que brille, una luz que rompa tinieblas, una luz que lleve, que llegue en cualquier oscuridad, que llegue con cualquier hermano que está pasando problemas, que tiene cualquier dificultad. Porque muchas veces nos ahogamos en pequeños problemas y no vemos que la solución es Jesús y es mucho más grande que el problema que tenemos.
5: En esta primera lectura que se nos presenta del libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo Pablo y Bernabé estaban llevando a cabo la misión que el Señor les encomendó de ir y llevar el Evangelio. Ellos han reconocido que el Evangelio es esa buena nueva. Es impresionante cómo poder dar una buena noticia. Y la buena noticia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para perdonar nuestros pecados, para redimirnos de nuestras faltas y para justificar nuestra oscuridad y limpiarla a través de su luz. Pero no solo eso, sino que Él logró algo más para nosotros A través de su pasión muerte Pero sobre todo de su resurrección En aquellos tiempos Y en los nuestros No se ha escuchado una noticia Más grande que la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Que ha sido el único Que venció a la muerte Ha sido el único Que se ha gloriado con toda la gloria de Dios Para redimirnos del pecado Para limpiarnos de las manchas que nos deja el pecado y sobre todo para libertarnos de la muerte es impresionante cómo jesucristo ha dado toda una revolución en la cual todos antes estábamos perdidos y siempre el último paso que podía dar el hombre era precisamente la muerte entendiendo esto como pablo lo decía en sus cartas que la paga del pecado es la muerte y estábamos encerrados en ese bucle porque no había salida pero vino Jesucristo, bajó de los cielos, padeció, sufrió por nosotros pero sobre todo murió a mano de nosotros en la peor muerte que podía tener una persona en aquellos tiempos y soportó todos los vejámenes por por amor a cada uno de nosotros y logró resucitar, dio ese paso de vencer a la muerte y precisamente fue, él arrebató las llaves del Hades y ahora hemos sido bendecidos con la gracia del Señor porque ahora ya no es nuestro último paso la muerte sino que al contrario, ahora podemos de alguna manera aspirar a algo más y eso algo más se llama la vida a través de Jesucristo Cuando los apóstoles entendieron esto a través de la gracia que les dio el Espíritu Santo, sintieron esa fuerza que que los llevaba a anunciar ese Evangelio, a dar esa buena nueva, a que las demás personas también tuvieran la oportunidad de aspirar a una nueva vida, de aspirar a la vida eterna. Lamentablemente, como siempre, hay adversarios que no creen en la Palabra, hay personas que todavía no han tenido ese encuentro con el Señor y no han podido descubrir la fe. Cuando nosotros nos enfrentamos a cosas difíciles en nuestra vida, cuando realmente nuestras pocas fuerzas se agotan, cuando realmente vemos que topamos, que ya no podemos resolver nada, que ya lo que podíamos hacer ya lo hicimos, pero que al final siguen los problemas, siguen las situaciones difíciles, es ahí cuando logramos descubrir nuestra fe, porque la fe se basa en la confianza y en la certeza que tenemos en Jesucristo y en aceptar por su gracia que realmente lo que nos contaron los apóstoles que lo vivieron eh, en carne viva es cierto y reconocer nosotros a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador. Por eso precisamente los discípulos le decían al Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna y precisamente ese reconocimiento es el que nosotros debemos de darle al Señor porque al final dice en la lectura que Pablo y Bernabé pues trataron de evangelizar por decirlo así a las personas eh, que tenían un mayor grado dentro de la sociedad de ese pueblo eh, a aquellas personas más reconocidas pero que ellos hicieron caso omiso a la palabra que ellos les llevaban entonces tuvieron que buscar a los paganos. Y si nos damos cuenta, realmente todos somos paganos. Aquí no nos la podemos llevar nosotros de puros, de limpios, eh, porque la verdad es que no somos así Pero en nuestra humildad, en nuestra sencillez y en nuestro agradecimiento Podemos reconocer que Jesucristo precisamente vino por los paganos Vino por los pecadores, vino por los enfermos Porque podemos reconocer que hay enfermedades del alma Hay enfermedades de, del corazón Hay enfermedades de la mente y hay enfermedades físicas Pero que así el Señor nos acepta tal y como somos Si nosotros logramos reconocer entonces que aunque yo sea un pagano, aunque yo sea un sumo pecador, aunque yo sea el más cruel de los crueles, El Señor ha ganado para mí esa luz divina que me puede llevar a reconciliarme con mi Padre para ganar la vida eterna. Pero, obviamente, si yo sigo en mi terquedad, si yo sigo en mi autosuficiencia, si yo sigo con mi corazón duro, pues lo único que voy a hacer es que precisamente no voy a poder aspirar a esa vida eterna que el Señor me regala. Hoy Pablo y Bernabé nos entregan cuentas de la evangelización de este pueblo, pero también nos entregan cuentas de la diferencia entre el creyente y no creyente, de la diferencia en aquel que descubre a Jesucristo en su palabra y aquel que hace caso omiso de la palabra. Todas las ventajas, las bendiciones y la gracia que nosotros podemos obtener porque recordemos que el mismo Señor en su palabra nos dice que Él nos ha dado a su único Hijo para que si creemos en Él tengamos vida eterna y está más explícito, no puede haber está escrito tal cual entonces nosotros debemos de buscar la manera de descubrir a nuestro Señor Jesucristo y que si me siento pagano si me siento en culpa, si me siento sucio, buscar que Jesucristo pueda limpiarme desde el interior, que Jesucristo pueda blanquearme y llenarme de su luz para que yo refleje ese amor, esa compasión, esa misericordia y sobre todo esa bondad de Jesucristo en mi corazón.
6: La palabra de Dios en esta primera lectura nos hace descubrir muchos procesos importantes. Uno, la obra que hacían los discípulos del Señor como Pablo y Bernabé y los que a través de esa unción del Espíritu Santo y en esa relación con Jesús ellos podían hacer y convertir y hacer muchísimas cosas en la vida. Ahí podemos ver eh, tres aspectos de las gentes que llegaban a, a recibir y a vivir y a entender y a descubrir esta relación con, con estos discípulos. Y podemos descubrir la receptividad que todos tenían para con las cosas de Dios. Esa receptividad espiritual, esa docilidad que se tenía eso, a pesar de ser gentiles, ya, ellos escuchaban, ellos se instaron, a ellos les llamó la atención, ellos siguieron, ellos perseveraron, y en esa perseverancia pudieron alcanzar la, la, la gracia del Señor. Claro, siempre hay una oposición, siempre hay alguien que está en contra de las circunstancias, siempre hay alguien que quiere votar y, des, y quitar la obra de Dios, siempre hay alguien que quiere obstaculizar, ¿Por qué? Porque no han entendido los procesos y llevan una religiosidad o llevan una relación diferente y creen que en su entendimiento, en su situación y en su madurez es como van a, a ellos a, a poner eh, la, las posiciones. Y sobre todo una de las equivocaciones de los hombres es que cuando tenemos poder y que cuando tenemos poder creemos que tenemos autoridad y entonces empezamos a desarrollar actitudes, conductas y comportamientos negativos como es la blasfemia, como es la op- la opositor, como son los celos, como son las envidias y entonces siempre queremos deshacer la obra de Dios y querer sobresalir nosotros en ese aspecto hay algo que es bien importante y que nos habla la palabra de Dios es la espiritualidad y esa receptividad espiritual que nosotros tenemos que tener, pero sobre todo la perseverancia y estar claros en los objetivos, estar claros en los principios, estar claros en los propósitos que tenemos en nuestra vida, para que aunque haya cualquier oposición o haya cualquier circunstancia, nosotros podamos visualizar qué sí vale la pena aceptar y qué no vale la pena aceptar bajo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y eso nos va a ayudar a nosotros muchísimo porque si yo estoy enfocado en lo que quiero, en lo que busco y en lo que percibo y y mi deseo quiere alcanzar, entonces no me va a sacar de de mi fase, sino voy a poder seguir caminando, voy a poder seguir desarrollando, voy a poder seguir obrando y voy a poder seguir haciendo todas las cosas que Dios quiere que haga. ¿Por qué? Porque mi principal meta es obedecer, mi principal meta es perseverar, mi principal meta es alcanzar y mi principal meta es trabajar para mi salvación. Y ese proceso importante que yo necesito tener en mi vida y ese proceso importante que yo necesito desarrollar en mi vida y ese proceso importante que necesito caminar en mi vida es el que me va a ayudar a alcanzar lo que dice Pablo. Que vamos a tener obstáculos sí, que vamos a tener oposición sí, que vamos a tener circunstancias difíciles sí, pero dice la palabra de Dios en el Salmo que de todas estas saldremos más que vencedores por la gloria de Cristo Jesús. Así es que, hermano, yo lo invito a que de verdad usted hoy haga un plan, haga un propósito, haga un objetivo de qué quiere alcanzar, dónde quiere estar y cómo quiere vivir más adelante y desarrolle este plan. Pero acuérdese que si quiere alcanzar la salvación que viene a través de Cristo Jesús, únicamente es con Jesús que puede alcanzarla. ¿Por qué? Porque a través de Jesús, por eso dice en Juan 15, sin mí nada pueden hacer. Entonces, lo invito a que reciba a Jesús que permita que logre su vida, que lo pruebe, que lo analice, que lo descubra, que lo viva y la gracia de Dios bajará sobre usted.
2: 7 del libro del apocalipsis nos presenta un texto en el cual nos narra que la continuación de la visión de san juan explica la multitud de personas de todas las partes del mundo que han llegado después de sufrir el martirio y ahí son colmados de mucha felicidad somos ovejas del cordero de dios y después de aceptar las penas los dolores y amarguras de esta vida iremos a disfrutar al cielo Pongamos atención a la segunda lectura.
3: Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo, «Estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor». Porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida y Dios enjuagará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: Esta segunda lectura nos recuerda en cierta manera una revelación que nos es dada sobre ese fin último que todos tenemos, que es alcanzar la salvación, que es poder llegar a formar parte de ese grupo tan selecto y tan privilegiado que puede y que alaba y glorifica el nombre de Dios. Vemos cómo nos presenta esta lectura a un grupo de personas de cualquier lugar de la faz de la tierra que están con una vestidura blanca, que están purificados están en, en una actitud de adoración y alabanza al Señor. Y esa debe ser realmente nuestra mayor meta, esa debe ser nuestro mayor propósito, nuestro mayor anhelo, poder alcanzar esa salvación, poder llegar a formar parte de ese grupo que está ahí, cerca, tan cerca del Señor, de poderlo alabar, de poderlo glorificar, de poderle dar palmas, de poderle dar toda la gloria y toda la honra que Él merece. Y es tan lindo poder descubrir a través de esta lectura cómo nos Recuerda que cuando nosotros logremos alcanzar ese momento, cuando logremos formar parte de ese equipo nos habremos despojado entonces de todo todo lo material y toda la carne que existe en nosotros ya no vamos a tener hambre ya no vamos a tener sed ya no vamos a tener ninguna preocupación ninguna angustia y esa es la invitación que el señor nos hace a poder descubrir desde acá desde esta tierra desde este mundo poder comenzar a vivir y experimentar eso que solo él nos puede dar esa paz esa tranquilidad esa seguridad de realmente no tener aquellas propuestas preocupaciones que muchas veces nos quitan la vida, que muchas veces nos matan, porque de verdad llegamos a estar en circunstancias y en momentos en los que en nuestra humanidad ya no sabemos cómo resolver, ya no sabemos qué hacer, pero cuando nosotros llevamos una vida en Cristo, logramos por medio del Espíritu Santo tener esa sabiduría y tener la confianza de que a pesar de que tal vez todo a nuestro alrededor se esté desmoronando, Él está ahí, siempre respaldándonos y de alguna o de otra manera nos sorprende y nos va revelando y nos va solucionando y entonces también cuando podemos nosotros experimentar todas esas soluciones que Él nos da de una manera increíble y de una manera inexplicable eso también nos sirve a nosotros como una exhortación y un ánimo para seguir confiando porque de alguna manera hemos probado y hemos experimentado cuán bueno es Él para con nosotros y entonces realmente cuando logramos tener todos esos momentos de experiencia y de reconocer que cada una de las cosas que pasan en nuestra vida es por obra y gracia de él de verdad nosotros lo mejor que podemos hacer es permanecer ahí no por un interés de obtener un beneficio sino por una gratitud sino por un espíritu de agradecimiento de saber que él es un padre que siempre está al tanto de nosotros de saber que, que es un padre que siempre nos cuida y en medio de ese cuidado la única razón de él de cuidarnos y de guardarnos y de mostrarnos sus bendiciones es para que nosotros podamos mantener siempre ese espíritu de búsqueda de él de querer estar cada día más cerca de él que finalmente nos va a llevar a cumplir aquel objetivo que es la salvación y poder llegar a cumplir parte de ese de ese grupo de individuos que nos habla hoy la lectura que lo alaban que están vestidos con túnicas blancas que tienen corazones puros sinceros y agradecidos ese debe ser nuestro mayor anhelo y es bien lindo y sorprendente como el mismo señor nos lleva y nos dirige por ese camino para poder alcanzar esa meta que finalmente pues es de beneficio y de bendición para cada uno de nosotros si
5: sí, en la primera lectura pablo y bernabé nos dan cuenta de algunas personas en un pueblo que no creyeron ahora en esta visión apocalíptica de, de juan el discípulo amado se nos entrega cuenta de qué pasa con los que sí creyeron de qué pasa con los que sí confiaron de qué pasa con los que sí descubrieron a través de la palabra del señor la obra y misericordia de jesucristo en sus vidas y qué pudiera pasar con nosotros dice que juan en su visión vio a muchos individuos de varias nacionalidades y de varias razas de muchas lenguas de muchos pueblos y que todos estaban delante del trono y del cordero y que iban vestidos con túnica blanca y llevaban palmas en las manos primero vemos qué interesante es porque estaban delante del trono y del cordero cuando nosotros vemos que jesucristo fue el cordero más perfecto el que estaba limpio de pecado el que estaba puro fue sacrificado por nosotros fue inmolado por nosotros Vemos que también el amor del Padre siempre acompañó a Jesucristo y que Él precisamente después de resucitar subió a los cielos y está sentado junto al Padre a su derecha. Y qué grandeza que podamos podamos estar nosotros parados delante del trono. ¡Qué maravilla! Pero sobre todo... Ver nuestras túnicas blancas y es que dice el Señor que no importa si nuestros pecados son tan rojos como la grana, que Él los puede transformar en más blancos que la nieve. Él es el único que con su sangre bendita, con el agua de su costado, nos ha podido purificar. Limpió nuestras vestiduras, limpió nuestros cuerpos, limpió nuestras almas Nos sanó y nos liberó de todas las enfermedades Porque precisamente por sus llagas hemos sido sanados si nosotros vemos esta visión de Juan, de verdad no nos llama la atención a querer estar junto a estas personas delante del trono. Y por sobre todo, no nos da ese deseo de limpiar nuestras vestiduras, de limpiarnos y purificarnos completamente desde la coronilla hasta la punta de nuestros pies con la sangre bendita del cordero inmolado. Ha de ser rico, ha de ser un gozo sin precedentes el que uno pueda sentir el estar frente a al trono de la gracia con unas vestiduras blancas porque cuando vemos de que la explicación que da el anciano es que estos son los que han pasado por la gran persecución y que han lavado y emblanquecido su túnica con la sangre del cordero podemos ver que pasaron por un proceso lamentablemente nosotros siempre queremos alcanzar algo sin pasar por un proceso queremos llevar, llegar a la cima de la montaña sin haberla escalado, queremos obtener títulos sin haber estudiado queremos ser superiores sin haber pasado ningún proceso pero con el señor no podemos hacer trampa con el señor todo es transparente el señor todo lo sabe todo lo escucha y todo lo siente y cuando nosotros queremos hacer trampa porque queremos eh, de alguna manera lograr un proceso de purificación pero sin pasar por lo que esto significa no se puede simplemente Debemos de reconocer que para vernos purificados nos tiene que llevar un tiempo, pero que lo más importante es precisamente dar ese primer paso a ese proceso de sanación, de purificación y de limpieza que debo hacerle a mi corazón. Si yo puedo ser ese individuo que logre... Poner en las manos del Señor este proceso, de verdad creo que podremos estar en los tiempos venideros frente al trono de la gracia. Pero mientras que esto llega, podemos nosotros estar en gracia con Jesucristo. Y es que el estar en gracia con Jesucristo es, es estar en paz. Es estar en tranquilidad es disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento es disfrutar el gozo de tener a un jesucristo vivo y y resucitado es ya no tener incertidumbre en nuestro futuro es regocijarnos con el señor y por sobre todas las cosas es reconocer que aún en mis lágrimas el único que puede consolarme es precisamente el señor porque de verdad cuántos hemos pasado procesos donde hemos derramado lágrimas donde se nos ha llenado de aflicción de miedo de agonía nuestro corazón y es una tristeza tan difícil, muchas veces no podemos salir de esa tristeza y andamos caminando como zombies, andamos muertos en vida porque nos embarga la tristeza en nuestros corazones pero el único que puede enjuagar nuestros rostros de las lágrimas y puede consolarnos es precisamente Jesucristo que nos ama con tal amor que lo llevó a entregar su vida por nosotros pero que nosotros reconociendo de que Él es el Cordero inmolado por nosotros Debemos de verlo ahora con toda su gloria, con toda su grandeza en la diestra del Padre y que ahí estamos protegidos ante su mirada misericordiosa pero aquí no queda todo lo que debemos de ver también es que esto nos trae responsabilidad nos trae trabajo y nos trae el que hacer porque nosotros también debemos de poner todos nuestros talentos y dones al servicio de nuestro señor no importa qué tanto o qué tampoco hagas lo importante es hacer algo por el reino de los cielos hacer algo por llevar el evangelio a otras personas hacer algo primero en mi interior reconocer a mi señor y cuando yo ya sienta ese gozo y ese fuego que quema mi corazón poderlo trasladar en un mensaje de amor a mi prójimo reconocer que hay personas que aún no conocen a nuestro señor jesucristo pero que yo primeramente con mi testimonio de vida y segundo con una palabra respaldada por la palabra del señor de la sagrada escritura puedo yo llevar ese mensaje contundente para que también ellos reconozcan que hay un señor el cual puede consolar puede fortalecer y puede dar esperanza aún en aquellos corazones que andan muertos en vida el único que los puede llevar a la vida y resucitarlos es ese cordero inmolado es ese cordero que pasó por todo el proceso para podernos purificar pero que ya ganando con victoria esta salvación para cada uno de nosotros también se nos entrega y nos da la autoridad nuestro señor para que nosotros lo reconozcamos primero y que con Con ejemplo de nuestra vida podamos dar testimonio a los demás, poder dar esa palabra de aliento, poder dar esa mano amiga llena de amor, compasión y misericordia. Que el Señor de verdad nos ayude a que en los tiempos venideros podamos ser de todas estas personas que Juan vio en su visión y que podamos regocijarnos en el trono de la gracia y estar en esa vida eterna disfrutando del amor de nuestro Señor Jesucristo.
6: Esta visión de los redimidos que nos habla la segunda lectura en el libro de Apocalipsis es una visión que a nosotros nos tiene que ayudar a entender los procesos. Cuando Pablo está en esa visión le pregunta y esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y dónde han vienen? Y es una pregunta que nosotros tenemos que visualizar para más adelante en nuestra vida, el futuro en nuestra vida, en el caminar de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque es ahí en esa visión donde vamos a desarrollar, a vivir y recibir muchas promesas divinas, a experimentar las promesas de Jesús y vivir las promesas de Jesús. Y cómo a través de esa visión vamos a sacar, a a vencer las aflicciones y vamos a poder vencer también la tribulación en la vida. Por eso él dice, esto usted lo sabe, mi señor, respondí. Y él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Esta es una cosa que nosotros tenemos que aprender todos los días de nuestra vida Entender que nosotros fuimos comprados por la sangre del Cordero Y que la sangre del Cordero tiene ese poder especial Y que en la medida que nosotros tengamos esa relación con Cristo Jesús Y en la medida que Jesús sea para nosotros nuestro Señor Nosotros vamos a poder ser purificados y limpiados todos los días de nuestra vida De nuestra maldad, de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, de nuestra falta de atención De muchísimas cosas con la sangre preciosa del Cordero y esa es la parte importante que nosotros tenemos que aprender empezar a tener una limpieza espiritual y a empezar a tener una res, restauración espiritual ¿por qué? porque nosotros tenemos que empezar a aprendernos a purificar, empezar a aprender a sacar toda esa suciedad empezar a aprender a limpiar áreas en nuestra vida que están muy sucias y aprender a establecer y, y reconsiderar y reconstruir las áreas que están en nuestra vida en una soledad, en una aridez en una situación que no da ese proceso. ¿Por qué? Porque si no entro en ese interior y en ese proceso de interioridad y en ese análisis de interioridad, no estoy trabajando verdaderamente en fortificar y fortalecer mi alma, y no estoy trabajando en fortalecer y fortificar mi espíritu, y entonces me lleva a mí a vivir en un proceso de falta de, de credibilidad, en un proceso de falta de, de bendición y en un proceso de falta de muchas cosas. Por eso es importante prepararme para las bendiciones, es importante prepararme para las, las exaltaciones y es importante prepararme para para los desarrollos que tengo que hacer y que a través de ese desarrollo y a través de ese proceso encontrar, ver a Jesús como nuestro Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador y reconocerlo y ensalzarlo en nuestra vida y entender que está a la diestra del Padre viviendo la gloria de Dios y entonces y que desde ahí Él nos guiará y Él nos derramará esa fuente de agua y nos enjugará nuestras lágrimas y nos apoyará por eso en el capítulo 23 del libro de Apocalipsis hay una promesa que a mí 21 en el capítulo 21 dice Él se enjugará toda lágrima de los ojos Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas han dejado de existir El que estaba sentado en el trono dijo Yo hago nuevas todas esas cosas Y añadió: escríbelas Porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza para tu vida Hoy, de verdad, en el nombre de Jesús Revisate un poquito, analízate un poquito cómo vas en el proceso de tu salvación, en el proceso de tu purificación, en el proceso de tu estabilización en la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y con Mamá María. Y empieza a hacer una transformación para vivir esta gran promesa de lo que nos habla en la Palabra de Dios en el Apocalipsis. Que Dios te bendiga.
2: Este domingo el Evangelio de San Juan nos narra cómo Jesús es el buen pastor. Él nos promete un auxilio muy especial a todos aquellos que lo reconocemos como Salvador y Señor. Nos pide docilidad y seguimiento y así haremos la unidad. Prestemos atención al Santo Evangelio.
6: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
4: El Evangelio de hoy nos habla de que mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán. Qué mensaje tan lleno de amor ser yo la oveja de ese pastor, de ese pastor que me protege, que me cuida, que que me da el alimento que necesito que no me deja pasar sed y me lo hace de mil maneras. Un pastor que me, provee, que me provee una familia, un pastor que me provee sanidad en mi familia, un pastor que me provee trabajo y un pastor al que yo debo de estar agradecida, Mas sin embargo, muchas veces le pongo más atención a los quehaceres del día y no le agradezco al pastor que me está cuidando. No, le obe- no oigo la voz del pastor que me que me llama, que no deja que yo me salga, que me está cuidando, que me está llamando. Él es un Padre, un Padre amoroso que no ve distinción. Él es un Padre que me ama por lo que soy, no por lo que yo hago. Para Él yo soy su hija y y él y Él es mi Padre, pero yo no lo reconozco siempre como mi Padre. Muchas veces las decisiones que yo tengo que tomar, las tomo según yo y no le digo Padre, ¿Cuál es la decisión que debo de tomar? Muchas veces recibo los alimentos y no le digo, «Padre, gracias por estos alimentos que estoy recibiendo». Para reconocerlo yo como mi Padre, como mi Salvador, lo tengo que tomar en cuenta en todo momento. Tengo que tener lleno mi corazón de Él, porque sé que Él está a mi lado, porque sé que Él en ningún momento me va a fallar. Es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso, es un Padre que es luz, es un Padre que nos va a llevar a la vida eterna, es un Padre que en ningún momento me va a dejar. Entonces, eh, si algún momento yo digo, es que tengo un problema, tengo una dificultad y no recurro a mi Padre, no estoy escuchando la voz. Para Él siempre soy su hija y qué pena que yo para que Él para mí no siempre sea mi Padre.
3: El Evangelio de hoy es una invitación a recordarnos, es un recordatorio a decirnos que nosotros somos ovejas de Dios. De esas ovejas que Dios le dio a Jesús, nuestro hermano, y que Jesús es nuestro pastor. Y entonces cada vez que nosotros estamos en su rebaño, nada nos va a pasar. ¿Por qué? Porque Él nos cuida y porque aparte de que Él nos cuida, nuestro Padre Dios es superior a todos y nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Y cuando nosotros sentimos que ay que ya nos estamos yendo un poquito para allá, Recordarnos que somos una oveja más de ese rebaño bendito que Jesús está en esta tierra guiando y que nosotros tenemos que ser también de esas ovejas pasivas, de esas ovejas que lleguemos a buscar el consuelo con Jesús y que cuando tengamos ese consuelo de Jesús estemos sabidos que tenemos que ir a buscar más ovejas para incluirlas dentro del rebaño de Jesús Y que Jesús de la mano de nuestro Padre Dios No permitirán que nada nos pase Hoy el Evangelio nos hace ese recordatorio Y y yo le hago a usted el recordatorio también Para que sepa que usted es una oveja también al igual que yo Esa oveja hermosa Esa oveja que Jesús cuida Esa oveja que va junto a las demás ovejas Pero que siempre van tomadas de la mano de Dios
7: En este Evangelio podemos ver cómo Jesús dice que Él nos conoce, conoce a sus ovejas y que por ellas da la vida eterna. Y es importante que escuchemos su voz, su voz como las ovejitas que aunque no miran bien, pueden oír perfectamente. Y aunque estén en otros rebaños, el pastor cuando les, les silba o se dirige a ellas, ellas lo escuchan y van corriendo para él, y nadie las puede arrebatar de su mano. Lo mismo hace Dios, Él nos habla a través de su Palabra. Él nos conoce a todos, nos defiende, no quiere que ninguno nos perdamos, por eso nos ofrece la vida eterna. ¿Y qué hizo Él? Ofreció su propia vida. Él se entregó generosamente por todos nosotros. Por eso, hermanos, esas palabras que Él nos dice, nos acercan a Él y debemos de de escucharlo porque Él se entregó de una forma total. Así es de que sigamos adelante, no decaigamos, no debemos de desfallecer porque Él siempre ha querido que nosotros estemos en los caminos que Él nos señala. Por eso nosotros debemos de dejar que Dios sea el que nos dé su protección y que nos guíe siempre por ese camino donde, aunque venga, El lobo, nosotros sabemos que va a huir, porque el que va adelante es nuestro Jesús.
5: En este Evangelio, ahora se nos presenta Jesucristo como el Pastor. Antes, en la primera lectura, habíamos visto cómo hay ovejas que quieren estar en otro redil y seguir a otros pastores y hay ovejas que logran pasar un proceso de purificación para estar delante del trono acompañado del cordero y molado por nuestros pecados. Ahora vemos cómo el Señor Jesucristo se nos presenta como ese pastor, ese pastor que nos ha elegido para formar parte de su rebaño, ese pastor que quiere que nosotros lo reconozcamos como nuestro pastor y que, Reconozcamos que Él es el único que nos puede dar la vida eterna Si nosotros logramos identificar Que hemos sido escogidos por nuestro Señor Jesucristo Para formar parte de su rebaño Es una maravilla y bendición Porque también ese pastor nunca nos soltará de su mano Nos cobijará con su manto de amor Nos llevará a valles de... De su gracia nos llevará a montes de descanso, nos cubrirá con esperanza y con fortaleza. El Señor quiere que nosotros reconozcamos que ya formamos parte de su rebaño, pero que ante todo que ya no opongamos resistencia, sino que al contrario, que nosotros cada paso que demos lo demos alentados y con ese objetivo claro de llegar a los brazos de nuestro Señor Jesucristo.
2: El evangelio de San Juan nos presenta hoy un relato bíblico que muchas veces nosotros hemos escuchado y que algunos tal vez hasta lo sabemos de memoria, el pasaje en donde Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. Hoy analizando el evangelio yo no puedo ser indiferente a unas preguntas interiores que me surgen y la primera es si ¿sí me considero realmente una oveja de Dios porque me llama mucho la atención cómo Él nos dice que aquellos que son sus ovejas conocen su voz, reconocen su voz y lo siguen. Y entonces cuando yo descubro que no escucho la voz de Dios, cuando descubro que no reconozco su voz, cuando descubro que no lo estoy siguiendo, realmente es triste poder llegar a la conclusión de que pues probablemente no soy parte de ese redil, no soy parte de esas ovejas de las que Él habla y eso es verdaderamente triste ahora lo importante es que si he descubierto esto si he descubierto que hoy por hoy yo no soy parte de ese redil de ese buen pastor entonces tengo un momento en el cual puedo tomar una decisión Si quiero seguir estando fuera de ese rebaño, o bien, puedo tomar hoy la decisión de comenzar a esforzarme para ser parte de ese rebaño de ovejas de ese buen pastor. ¿Por qué? Vean, ese buen pastor nos nos ofrece vida eterna nos ofrecen algo que nunca acaba algo que nunca termina nos ofrece cosas grandes cosas maravillosas nos ofrece cuidados especiales nos ofrece seguridad nos ofrece paz tranquilidad providencia en general nos ofrece preocuparse y ocuparse de cada una de nuestras necesidades de cada cosa que nosotros necesitemos él está allí dispuesto a podernos proveer de ello pero algo muy interesante y que me sorprende el poder descubrir hoy en este evangelio es lo siguiente Jesús afirma nadie las arrebatará de mi mano de verdad que sorprendente es esto nadie las arrebatará de mi mano y cuando reflexionamos en esta frase en concreto del texto del evangelio de hoy Podemos entender que de verdad nadie nos ha arrebatado de la mano de él Hemos sido nosotros mismos bajo nuestra propia voluntad Quienes nos hemos soltado de su mano Y de verdad descubrir eso es bien duro, es bien triste Y es difícil poderlo reconocer No ha venido nadie a, a jalarte o a mangonearte para que te sueltes de la mano de Jesús Hemos sido nosotros mismos por nuestra propia cuenta, por nuestra propia gana que nos hemos soltado, pero Él en su inmenso amor y como ese buen pastor que es, nos unge, nos quiere ungir la cabeza para guardarnos para protegernos, para velar siempre por nuestro bien aun cuando estemos lejos de Él, aun cuando estemos en el límite de querernos salir de ese rebaño, Él en su amor nos ha protegido de eso hoy es decisión de cada uno de nosotros definir en dónde queremos estar si queremos estar dentro del redil bajo la guía de ese buen pastor o queremos salir a que nos trasquile el mundo pero con toda la seguridad vamos a volver tal vez como dice el dicho vamos a volver como el perro con la cola entre las patas pero aún cuando nos encontremos en esa condición no tengamos miedo no tengamos vergüenza regresemos pidiendo perdón y pidiendo una nueva oportunidad que sin lugar a dudas nos la van a dar nos van a dar esa nueva oportunidad las veces que sean necesarias nos van a dar esa nueva oportunidad de de volver a formar parte de ese redil de ese buen pastor
6: en este evangelio hay factores bastante importantes bastante grandes que nos ayudan a revisar y analizar muchos aspectos en mí lo primero que tenemos que ver es que tenemos que Preguntarnos si conozco y escucho la voz de mi pastor o no conozco la voz de mi pastor. Si estoy trabajando y estoy permitiendo la obra del pastor en mi vida o no estoy permitiendo la obra del pastor en mi vida. Y que y ese pastor llamado Cristo Jesús en mi vida, ¿cómo estoy yo escuchando su voz? ¿Cómo la estoy aceptando? ¿Cómo la estoy permitiendo? Pero sobre todo, ¿cómo la estoy viviendo? Y entonces me dice que todas mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Y esto es una promesa maravillosa que a mí me encanta y me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me siento oveja del Señor y siento a Jesús como mi pastor y Él me toma de mi mano y el Padre toma de la mano de, de Jesús y mi mano y dice que nadie me podrá arrebatar de la mano del Señor y que tendrán que hacerle la guerra para que me suelte, Es una fortaleza que todo cristiano debiera vivir, que todo cristiano debiera caminar, que todo cristiano debiera experimentar, pero que sobre todo que todo cristiano debiera disfrutar. Porque imagínate tú al Padre sosteniéndote y que el único que se puede quitar de ahí eres tú si tú le dices, mira Padre, no me importa. Y para mí esta lectura es un reto especial. ¿Por qué? Porque sentir la mano divina del Señor, sentir esa seguridad, saber que es inseparable y que el poder de Dios a través de la mano de Jesús con la del Padre me están sosteniendo en mi vida y me van a conducir a Prados Verdes y me van a conducir a la victoria y me van a conducir a los procesos y que nadie me podrá arrebatar de ahí. Me dice, porque mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno esa promesa en el nombre de Jesús, yo te invito hermano a que la trates de vivir y que la trates de experimentar, porque si estás tomado de la mano del Padre y estás en el proceso de la mano del Padre y vas a caminar en el proceso de la mano del Padre vas a vivir esa fortaleza, vas a vivir esa guianza, vas a vivir ese ese poder y vas a sentir ese perdón y vas a sentir ese rescate en cualquier momento, en cualquier desgracia de tu vida hoy es importante, es importante ¿Dónde quieres caminar? ¿Dónde quieres estar? ¿Con quién quieres estar? ¿Y cómo quieres estar? Acepta ese poder, ese reto, esa dirección y esa conducción y permite que la obra de Dios te vea, la sientas y la descubras y la vivas y que en el caminar y en el proceso de la victoria puedas ver el proceso de bendición en el nombre de Jesús.